0: Hola, ¿qué tal? Miércoles 4 de marzo, mitad de semana. Yo soy Alejandro Rodríguez aquí en Momento Financiero. Y bueno, pues somos dos en Momento Financiero, porque si no, no sería Momento Financiero. Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo
1: está usted, señor Alejandro? Cortés, Rodríguez Cortés, se me fue de repente. ¿Por, ¿Por qué? Pues es que me dices mi amor. No, pues es que tú ya estás enamorado, ya pues nada más nos
0: tenemos que besar de
2: acordito. Bueno, pues tenemos información,
0: tenemos información importante. Este, vamos a explicar el tema de las tasas de interés. Ayer Estados Unidos baja la tasa de interés, sin embargo los mercados Oye, ¿Puedes hablar ¿no de,
1: de que reculó lo de la rifa el 9? Este, pues ese no es tema. Bueno, no, sí, tema.
0: Bueno, pues, sí está en eh, eso. Oh. Bueno, pues finalmente la rifa del. No avión, de la, no, la rifa no rifa del avión. No se nos empezará, nos empezará a eh, distribuir los boletos el próximo 9, pues por el tema de las mujeres. Ahí el presidente, yo creo que. Se equivocó, pero bueno, vamos.
1: Esto es Momento
0: Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien!
2: Momento, momento Financiero. financiero.
0: Bueno, pues el día de ayer, el día de ayer a mediodía se confirmó lo que habíamos anticipado aquí en Momento Financiero, los relevos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en Nacional Financiera y en Bancomext, es. este, el reacomodamiento de, del equipo de Alfonso Romo y bueno, independientemente de los cambios, que bueno, los cambios es... Le devuelven, le devuelven la parte regulatoria a la Secretaría de Hacienda porque la tenía controlada Alfonso Romo. Y en Banca de Saro no estoy tan de acuerdo, pero bueno, a lo mejor pueden eh, pues revivir la situación. Digamos un poco que, lo estos están, bancos, como ¿no? que lo
1: están tratando de alinear a los objetivos del coordinador del Gabinete Económico, que es el señor Alfonso Romo. Por eso pusieron a Carlos Noriega. Carlos Noriega sí. es el director de la Oficina de la Presidencia. Es, digamos, este, pues, parte fundamental del equipo de Romo, sobre todo en la instrumentación y en el cabileo con empresarios. Bueno, eh, eh, sentaron
0: ahí, me pareció un buen mensaje sentar ahí al secretario de Hacienda junto con Alfonso Romo para esta conferencia de prensa en la que se habló, por supuesto, de crecimiento económico. ¿Y qué creen? Alfonso Romo habló del ánimo nacional que tiene que ver con crecimiento económico. Híjole, a ver, a ver vamos a ver.
3: Si cambiamos el estado de ánimo y a México lo entusiasmamos, es más importante terminar con un ambiente positivo, creativo, que la gente esté preocupada por crear y no por defender, por atacar, no por defenderse. Si terminamos con ese ánimo, yo creo que el crecimiento se da solo. Siempre hay que ver los próximos 12 meses, no enero, diciembre
1: finalmente sí tiene que ver el estado de ánimo. Digo, no es que estemos felices, felices o felices. Yo creo que lo que es la confianza. lo que Alfonso Romo quiso decir es confianza. Pues pero ya fue apare,
0: una frase ya sab... Pues soy vocero, a eso me dediqué 30 años de mi vida. Este, ¿qué quieres que haga? Pero, sí, pero vaya, si Ajá. fuera el ánimo, uh-huh. pues nada más con el ánimo tuyo y mío
1: de todos los días, este país crecería el 10%. Pues depende cómo despiertes, si amaneces crudito igual y no. Bueno, pero finalmente lo que está tratando de decir, o más bien lo que está poniendo sobre la mesa, pues es la pérdida del ánimo de los inversionistas, ya lo hemos visto cómo está la perspectiva de los empresarios del sector manufacturero, del comercial, de la construcción, que los pobres empresarios del sector de la construcción están como la tamalera viejo. Sí, están comiendo, están vendiendo mal y comiendo del mismo bote. Y comiendo del mismo bote. Bueno,
0: Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, precisamente se refirió del gobierno mexicano, del elefante reumático que ha dicho el presidente López Obrador, que es el gobierno, y habló de que estamos en emergencia nacional. No lo digo yo, lo dijo
3: Alfonso Romo. Nos hemos sentado con varios secretarios porque tenemos que Al elefante reumático y aquilosado lo tenemos que volver un caballo de carreras. No podemos aceptar burocracias. Estamos en emergencia nacional.
1: Oye, pues hablando de caballo de carreras, ese más bien parece burro de otumba. (risa) Neta, a ver, ahí les va. Acuérdense que hace ocho meses se habló del gran proyecto para impulsar nuevas concesiones, APPs, eh, carreteras. Bueno, nada más de cuatro proyectos carreteros, nada más se ha entregado el papeleo, se ha terminado el papeleo de uno. ¿Y sabes dónde está ese papeleo? ¿Dónde? En la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda. ¿En la unidad de inversión? Sí, sí, ahí está dentro. ahí está atorado. Bueno. ¿Por qué no se vende el aeropuerto de Toluca que quieren hacer así una chingoneta? ¿Perdón, quieren hacer una cosa maravillosa en el aeropuerto de Toluca? ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Competencia está revisando si puede o no se puede hacer la concentración. Bueno. ¿Te digo otra? A ver. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿ves que le están metiendo un chipote ahí, ahí a la Terminal 2, amigo? Sí. Sí, pues digo, para que ya... ¿Que se pesen? supone que tenía que estar listo en diciembre, ¿no? Pues no bueno, no va a estar listo, pero ni no, en abril. en diciembre pasado. Sí, pero no va a estar ni en abril. Okay. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque no ha llegado la lana al aeropuerto, nada más le han pagado el 20% a los contratistas. Oye, ¿y sabes dónde está la lana? ¿En la Secretaría de Hacienda? Bueno, entonces, bueno, pues, lo, que sí dijo, de tumba, ¿eh? lo que sí dijo tú? Alfonso Romo
0: es que en dos semanas, por fin, se anunciará el esperado programa que hemos comentado aquí Mauricio Flores y yo, de a inversión ver. en infraestructura energética que podría ser, ojalá, un golpe de timón el que está necesitando este país para poder impulsar el crecimiento económico. Oye, pero no
3: le va ah, bueno, vamos a... Bueno, vamos, vamos a ver. De corto plazo, como ustedes ya lo han escuchado, en las próximas dos semanas, me adelanto... Ya estamos trabajando en, en anunciar lo que el presidente dijo hace tres semanas, anunciar el plan de inversión en el sector energético que es determinante para el futuro del país. Estamos trabajando internamente con, los, con, la, con el Gabinete de Energía, aquí está Arturo, está presente. Estamos trabajando con el sector privado que ya recibimos sus proyectos, ahorita... Los diferentes encargados de las áreas de energía están viendo qué proyectos caben dentro del plan, cuáles no, dentro de los lineamientos que ya el presidente ha establecido claramente. Este anuncio es muy importante para ganar lo más importante que necesita un país para crecer, que es certidumbre legal, certidumbre normativa, por supuesto la seguridad, pero pues déjenme dejar la parte, pero estas dos partes y con programas contundentes. Energía se convierte en una gran oportunidad para mandar una señal no solo al sector energético, sino también a los demás sectores que aquí son bienvenidos todos los que quieran invertir y que vamos a tener reglas claras.
1: Mi gran duda, amigo, es si Rocío Nale no va a llegar otra vez a tacharle la plana al señor Yo Alfonso Yo creo que ese
0: es el gran enfrentamiento. ¿eh? Sí,
1: bueno, mira, Rocío Nale asegura que ella no es estatista sí per se, pero ella quiere no. asumirse como una reguladora de imponer cuáles son los cartabones y las directrices que que se han Son visiones
0: completamente diferentes y en contraste que tienen que ver con qué entra inversión extranjera y, y Pero también o en o dónde no. y para dónde. Bueno, sí. vamos a ver, miren, a ver, no dejen de vernos a las 4 de la tarde En canal 76 de Easy y en Spotify. Por lo pronto, vamos a un mensaje y regresamos aquí de volada a Momento Financiero. Bueno, amigo, pues mira, fíjate que a mí me gustaría que explicaras un poco qué traes con la
1: austeridad republicana. Ay, me encanta el sobarle el coco. ¿Por qué? Pues porque está durito, durito. Sí, pues es que, ¿sabes qué? No baja la. Eso de que vamos a abrir la cartera, vienen abriendo. Está tan duro como esto. O sea. Escuché que el secretario Herrera, que no dudo de su bonomía. Ahorita vamos a ver interés, este,
0: lo que dijo el secretario
1: Herrera. Pero, pues, este pues está antego. Lo del aeropuerto está cuajado. Una serie de obras allá en, en el sureste están cuajadas. Uh-huh. Los medicamentos, los dos trabajadores ahí, la, la, los familiares de dos trabajadores ahí de mis paisanos de Tabasco que se enfriaron porque les pusieron mal la medicina. Esa es una crisis seria por, por, por sí. una
0: medicina caduca, ¿no? Para diálisis. ¿Y sabes qué? Están comprando
1: los medicamentos así, tichicateando. Bueno, mira,
0: mira amigo, pues bueno, vamos a ver qué dijo el secretario Herrera ayer en esta conferencia. A vamos a ver, porque miren, ayer ayer la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, bajó a un rango de 1 a 1.25% la tasa de interés, o sea, le, le quitó costo al dinero en Estados le Unidos. Le quitó una tercera parte del costo. Esto, y esto Ay, se me supone... Mismo, pero y esto me quitando se, supone, se supone que debió de haber reaccionado los mercados bursátiles, el mercado accionario en Estados Unidos o los mercados accionarios al alza, y no fue así. Esto yo creo que tiene que ver con que el problema de coronavirus es más serio de lo que que pensábamos. Pero el secretario Herrera explicó la diferencia entre la política monetaria de Estados Unidos y la política monetaria de México. A ver, vamos a ver.
2: Por el lado de la política monetaria ya había poco espacio en los países desarrollados. Aún así vimos reducciones importantes de la política monetaria hoy mismo. Pero eso también condiciona lo que se puede hacer por el lado de la política fiscal, y ahí quiero ser muy claro. Eh, Estados Unidos quedó hoy con una tasa de interés del 1%, con inflaciones de 1.5%, eso quiere decir que las tasas de interés reales, aun cuando levantaran el dinero 1%, en realidad las levantan más abajo, son negativas. Quiere decir que al gobierno norteamericano hoy le pagan por prestarle, Los márgenes de maniobra del gobierno mexicano son completamente distintas. La tasa de referencia del Banco de México es 7%, 7%, la inflación cerró a a diciembre en 3%, eso quiere decir que tenemos tasas de interés reales de alrededor de 400 puntos base. El costo que tenemos nosotros en la parte eh, fiscal es muchísimo mayor ...que el que tienen ellos y por lo tanto ellos se pueden endeudar más porque si se endeudan más les pagan por por endeudarse. Nosotros estamos en condiciones completamente distintas, entonces tenemos que ser muy cautos. Lo que tenemos que hacer es sí exprimir todos los espacios fiscales que tenemos y todas las oportunidades que tenemos de inversión. Y resumo y con ellas concluyo, son acelerar el gasto que tenemos utilizar todos los fondos que tenemos de coinversión y eso nos referimos al fondo metropolitano, al fondo regional, no hice referencia pero lo estamos utilizando de manera muy activa el Fonadim eh, y después asegurarnos que utilizamos todos los espacios que están relacionados a inversiones privadas que se detonan a partir de acciones del sector eh, público.
1: Mira, No quiero andar yo de faltoso ni andar ahí de conspirativo. Ni de es ¿no? como les dicen? ¿Femicida? O oh, sí, sí, pues... bueno, no sé. Pero la cuestión está en que oh. el subejercicio presupuestal al mes de enero fue de 34 mil millones de pesos. Entonces tú me dirás si realmente hay como que muchas ganas de... Por eso permítanme poner en duda estos buenos deseos. Y bueno, simple y sencillamente, ¿por qué esta diferencia de tasas? Nada más porque los Estados Unidos tienen una madrina, no la que se llama dólar la moneda y la reserva
0: maquiní, de y la ma- y la moneda reserva y tienen la maquinita para imprimir dólares.
1: Y de ahorita, de hecho, los capitales se están moviendo de Asia y de Europa hacia el, hacia el dólar y hacia el oro porque son las reservas naturales en estos momentos de valor. Y por
0: eso el peso se devalúa Ajá. aunque le moleste a los amigos de la 4T.
1: Ajá, sí, bueno, y sabes que también otra cosa que está pasando ahí, interesante, ¿por qué los mercados, no se digamos, las acciones no reaccionaron así con una alegría exultante decir, wow, ya Ahora sí vamos Porque a están viendo normal. algo
0: que nosotros no estamos viendo.
1: No, ya más bien están viendo lo que está pasando. Bueno, estaba escuchando hoy un reportaje muy interesante de Nación Criminal. Yo los recomendaría que lo busquen así en las páginas de internet. En el que hasta el cartel Tepito, el de este, este, la Unión, Unión Tepito. Te Trae broncas con la importación de mercancía chafa, porque están parados o sea. miles de contenedores. O sea, hasta, el, hasta el contrabando trae ¿Está broncas. Afecta? Pues sí, porque están paralizadas las operaciones portuarias. Bueno, bueno, hasta el cartel de Jalisco, nueva generación, no puede jalar la materia bueno. prima para el fentanilo. O sea, de, de ese tamaño es la bronca. Bueno. O sea, ya lo están viendo. Sobre todos, lo ¿eh?
0: que está haciendo México para enfrentar al coronavirus en términos económicos, el secretario Real explicó lo siguiente.
2: Hay un elemento adicional que es, estamos en una etapa muy, muy, muy temprana para poder valorar cuáles pueden ser los efectos de la, de la epidemia del coronavirus en la en la en la economía mexicana. ¿Se conoce ya más o menos cuáles son los efectos en algunos otros países donde la epidemia eh, nació o, o, o empezó a, a tener eh, impactos antes? Eh, para el caso de Europa, donde ya se cancelaron viajes, etcétera, se calcula que el impacto es alrededor de mil millones de euros en la parte de turismo eh, y, y el, el país más afectado, es, este, es Italia, y por lo tanto no sorprende que haya sido el primer país que haya anunciado una política de apoyo, un estímulo de alrededor de 3.6 mil millones eh, de euros eh, por parte del Ministerio de Hacienda de, de, de Italia. Pero en México estamos todavía, yo diría, en una etapa muy temprana para, para, para poder evaluar qué es lo que, que se, se va a hacer.
1: Amigo, pues deja que el coronavirus, coronavirus, coronavirus sea atacado y sea enfrentado. El problema está en que estamos en una economía raquítica, no de hace seis meses. No. Tiene, ahora sí tiene una, pues una desnutrición de cuando menos 40 años. Entonces, pues que ya se mueva, ¿no? Pues sí, hay que incluir hay recursos. Urge. Bueno, vamos a ver quién está, quién están conectados.
2: Saludos. Eh, Mike
0: White, Mike. Carlos Ramírez, Rui Norochi. Saludos. Eh, Juni. Damián, espero y ganarle a la sombrete, pues sí le ganaste, le ganaste Juni. Yo. Juni. Rubén Mérez Meneses desde Puebla, Ferrangel, gracias Sergio Medina desde Tijuana, Juan Murillo. ¿Qué pasó con el fondo de emergencia que se tenía y se lo estaban gastando? No pues ya se gastó. Mitad.
1: Ya. Este año se acaba de gastar. Sí, 154 mil millones de pesos el año pasado y este año ya como 130 mil más. Sí, ¿no? ya, ya, ya peló
0: gallo. Ya sí. bailó, verdad. Sí. Edgar Martínez también la 4T se equivocó en resucitar a la youtuber
1: Lamars. Ah, sí es cierto. Pues salió en te... video ahí. De... Sí, se puso toda. Y voy a decir que se cambió de nombre, pero no quiero decir un... un no, 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 no que creo que se mis respetos den, en fin, para la dama. No, este. a mí
0: esa señora no me parece ni siquiera una... Eduardo Martínez, Ibarra, como si tenemos una, si tenemos una economía trapiche. Aurora Jari, <risa> Jarillo, Ibarra, buen día. Edgar encanta. Martínez. Economía eh,
1: trapiche. De, de, de economía trapiche.
0: Don Romito, Don Romito, como le encanta... Probar, ¿cómo le encanta seguir los jueguitos de López. Mira, pues Rumbo. Está tratando de cumplir su función, pero la verdad es que Híjole. perdió mucha credibilidad
1: desde que prometió que el aeropuerto de Texcoco no se canceló. Y luego dijo que no se iban a cancelar las rondas las petroleras rondas. y que se las cancelan. Sí. Y dijo que se iban a revivir las temporadas abiertas de energía y electricidad y que se las cancelan. no pues, así está Eduardo cayendo. Martínez Ibarra, la,
0: Raúl Arteaga, Humberto Esia. Bueno, en fin, este Canal 76 de Easy en Spotify. Volvemos en un minuto Amigo, eh, todos en nuestro teléfono celular Vemos ahí 3G Y algunos afortunados 4G Son tecnologías 4T eh, no, son tecnologías que implican una mayor capacidad para transmitir voz, datos y todo lo demás, uh-huh. ¿no? Sí, sí, básicamente. Bueno, resulta que el COVID-19, el coronavirus, va a retrasar la llegada al mundo del 5G, que, se, que ahorita explícanos de qué se trata eso. Uh-huh. 18 meses tardará, se pensaba que este año llegaría la tecnología 5G, tardará 18 meses, indica la unidad de inteligencia para la competitividad eh, eh, del mundo. La razón,
1: pues la proveeduría de insumos de China. ¿Sí? Exactamente, porque China es de los más avanzados Pero a ver, ¿qué es la 5G? Para que no la confundan con la 4T Son uh-huh. cosas bien diferentes Bueno, el uso del espectro radioeléctrico para las comunicaciones móviles Desde que empezó en su momento los primeros experimentos de Nokia Nokia son los papás del teléfono celular allá en 1938 Sí, sí sí, 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 Entonces empezaron con bandas, frecuen- este, bandas bajas de la frecuencia de onda Como la de radio, ya sabes, sí, las ondas sí. hacen esto entre más alto estén, entre más eh, energía tengan, digamos que la, dif- la distancia entre la cúspide y el valle de una onda sea chica, es decir, casi se hace una línea. Uh-huh. Entonces, una banda de 5G, y no es para dártela a desear, tiene que ser ancha y grande. Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa es la Oye, capacidad de... Si dese- estamos,
0: estamos hablando estamos hablando de telecomunicaciones, pues es eso, no de tus guarradas.
1: Es eso, o sea, es la amplitud y profundidad. Neta, así se define. Búscalo en los protocolos de GMS. Pues sí, pero nada tiene que ver con tus pensamientos sí, no, colaterales No, pues, no tú, tú eres el que está, se le está haciendo bueno, agua a la canoa. Okay. A ver, a ver, la cuestión está en que el 5G permite varias cosas. No solamente las llamadas, sino es fundamental para el llamado internet de las cosas, para los autos autónomos. Uh-huh. Amigo, es para que cuando abras el refrigerador diga, no sea güey. Le faltan cervezas. Y entonces manda una al señal para que llegue la cerveza a, su, a tu casa y quede pagada con tu tarjeta de crédito previamente. Ahí está, mira. Toda uh-huh. esta automatización está en riesgo precisamente porque los componentes para hacer posible esta maravilla que en México todavía no existe, pues depende de... más de China. Ah, bien, son los transmisores de alta potencia que sí tienen un alto consumo energético pero lo transmiten casi sin pérdida de la energía eléctrica a una onda, como te lo estaba explicando, ancha y profunda.
0: ya pues mira, este voy a decir una obviedad, pero este, pues la verdad es que más allá de los efectos estrictamente sanitarios de, sa- de salud, precisamente, del coronavirus, pues parece que los efectos económicos pues nos vamos a dar cuenta en el paso de los meses que pues van a ser mucho mayores pero bueno
1: aquí en México ni nos preocupemos ya sabes que el famoso 5G bueno aquí no llegamos a veces ni a 2G vas en la calle y, y hablas y...
0: Truena Como en todo. la película Parásitos, esa escena maravillosa del ah, principio ¿sí? de la película donde los dos chavos se van allá arriba del baño a Para buscar cantar. señal de wifi fi ¿no Es maravilloso. Bueno, pues es, que es, eso, es eso, pero. Bueno, ya estoy. No bueno, a ver, amigo, avanza, Dime. avanza en el Senado mexicano el nuevo dictamen sobre outsourcing, esta barbaridad que había propuesto el senador Napoleón Gómez Urrutia, en el que casi casi se tachaba de delincuencia cualquier ¿Sí? asomo de outsourcing, aunque no se demostraba que fuera ilegal, pues parece que ya corrigieron. La plana y ahí va, ¿no?
1: No, ahí va. Bueno, de hecho, y esta es una de las cosas que estaban muy, muy filosas de la propuesta del senador Gómez Urrutia, lo que estaba platicando, él le estaba proponiendo, pues era nada más ni nada menos que, por ejemplo, si se demostraba que alguien estaba incumpliendo, tenía que basificar a los trabajadores y pagarles aguinaldos todas las prestaciones históricas pero esto llevaba a la quiebra a cualquier empresa punto, así, sencillamente sin embargo, por fortuna el senador Monreal sí le dijo take it easy Napito, take it easy y bueno, pues el señor se ha puesto bastante cranky, ha estado como vivo la chirrionera, uh-huh. ha estado dando entrevistas y ha yéndose a la yugular a varios de los empresarios más relevantes de este sector, por algo muy sencillo: perdió la oportunidad de un negocio multimillonario. El señor Napoleón Gómez Urrutia ha dicho por el Frente Independiente de Trabajadores Mineros y Min- Minerometalúrgicos que encabeza el señor Carlos Pavón. Aseguran y confirman que el señor Napoleón Gómez Urrutia tenía outsourcings y lo que quería era todo el pastel para él. Pero Napoleón Gómez
0: Ruti es un líder sindical que dedica su tiempo más que a hacer negocios a defender eh, los derechos de los trabajadores, sobre todo los mineros, ¿no, amigo?
1: Ahora sí, hasta Doña Austeridad Republicana te volteó a ver como que Kipex, ¿no? Pero,
0: pues, ¿estás insinuando que Doña
1: Austeridad Republicana es insensata? No, estoy diciendo que es más bien... Está sorprendida. Mira, sea su boquita. Es bien. confirmación. Ay, bueno,
0: ¿cuánto, ¿cómo están los tiempos? ¿Cuándo saldrá esta...? A ver, eh, ¿Cuándo va? se
1: votará este dictamen? Mira, ahí les va. Este dictamen... Que que ya incluye las opiniones de sobre todo de la secretaria de, del trabajo, eso es muy importante, Luisa María Alcalde, está muy metida ahí está participando la UNAM, está participando también el ITAM está participando el Consejo Coordinador Empresarial, uh-huh. están participando varios sindicatos, la CROC la CROM, la CTM, la KTM ha participado y la idea la es KTM, que, la de Pedro Azaz, Ajá, sí, está participando porque lo que quieren es una regulación firme y la cuestión está en qué va a pasar hoy de la Junta de coordinación política este dictamen va a pasar a comisiones para que mañana se espera sea votado. Una vez votado en el Pleno, se espera que para el martes de la semana que viene pase a la Cámara de Diputados, donde ya le dijeron, nos están chismeando, que ahí a nuestro amigo Mario Delgado, para que no se le vayan a votar así los ojos, le dijeron, güey, tienes que apoyarla porque... Es decisión también del presidente de la República que se apruebe esta iniciativa. Esto tiene dos filos. Uno, por un lado, pues es apoyar que se siga adelante con el Tratado de Comercio México-Estados Unidos y Canadá, porque la subcontratación es un elemento clave dentro de este acuerdo comercial. Y por otro lado, pues también es como para irse haciendo un ladito del señor Napoleón Gómez Urrutia, pues que ya se dieron cuenta que él trae su propia jugada. O sea, él ahora sí que se sacó la lotería, se vino para México, quiso hacer la suya, pero pues no está siendo empático con algunos de los intereses del actual gobierno. Bueno, vamos a ver qué pasa. Espero que la ley sea para bien. Más
0: vale. Más nos vale como economía, como mercado laboral, en fin. Ayer, supermartes en Estados Unidos. Y sorpresa. ¿Caballo que alcanza gana? Biden. Pues, Biden. Biden alcanzó a Sanders. Y lo este, rebasó. Y este, Pues sí, lo rebasó. Todavía faltan dos o tres supermartes. Uh-huh, para este, hacer la pero definición. Pero bueno, yo creo que... Bueno, de entrada... Este, ya se acaba de bajar esta mañana de la contienda Michael Bloomberg. Bloomberg va a apoyar a Joe Biden. Y bueno, pues parece que entre ellos dos, entre Biden y Sanders, va a estar la candidatura demócrata. Se ve difícil que, que ninguno de los dos le pueda ganar a Trump. ¿verdad? Pues
1: sí, va a ser el que va a perder frente a Trump. De eso yo desde aquí y desde este momento apuesto una lana. No, no lo... yo
0: ya aposté desde hace tiempo de que iba a
1: ser este, Biden el candidato. Decir, pero ¿Sabes qué me preocupa del señor Bloomberg? Que ahora que va a tener más tiempo, va a dedicarse más tiempo a estar jodiendo aquí a los industriales mexicanos <risa> con esto del <risa> etiquetado. Ya vieron luego, luego que salió una campaña en redes, en, public- en publicidad sí. exterior, en periódicos y opinólogos, diciendo, ah, médicos empresarios mexicanos quieren que sigamos estando botijones. Mm. Esa lana, el señor... Bloomberg le mete entre 3 y 4 millones de dólares de manera directa a poderla consumir.
0: Bueno, amigos, pues terminamos esta mitad de semana, ya mañana jueves a ver, a ver qué traemos por acá en Momento Financiero. Nos vemos mañana. Recuerden, economía, Gracias finanzas y negocios para que todo el mundo las entendamos. Hasta mañana.
2: Vamos. Momento financiero.